0: Fala meu cartoleiro, minha cartoleira, estamos chegando para mais um episódio do Cartola Cast, hoje você sabe, né, aquele episódio pré-rodada para você se esquematizar, para você montar o seu time com as melhores opções aqui indicadas pelos especialistas, que não sou eu, mas estou na companhia de dois deles e a gente vai trocar uma ideia aqui para chegar às melhores conclusões. Hoje eu estou aqui na companhia do Cássio Leiton, como sempre parceiro de todas as edições e da Cami Campos, nossa influencer do Cartola. Deixa eu começar pela Cami. Então, Cami, seja muito bem-vinda. A gente se desencontrou aí nos últimos episódios, quando você tava, não tava. Aí eu voltei, você não tava mais. Seja muito bem-vinda. É um prazer estar na sua companhia mais uma vez.
1: Fala, Bernardo. Tudo bem contigo? Verdade, a gente ficou um tempo aí sem falar sobre Cartola, né? Agora vamos falar sobre a 17ª rodada. Um oi pro Caçoca também e, é claro, as cartoleiras e os cartoleiros é que vão acompanhar o Cast. A minha expectativa em relação a essa rodada é de boas pontuações. Estou esperando o famoso 100 pontos, que ainda não consegui fazer. Quem sabe nessa? Vejo ótimos nomes para apostar, principalmente no meio de campo. Tem bons nomes, como sempre. né? É um setor que sempre oferece boas apostas para a gente. E eu gosto bastante do confronto do Palmeiras e Cuiabá para essa rodada.
0: Ah, muita gente está gostando desse confronto aí também. Certamente o Cassius Neitão, nosso caçoca é um dos dos otimistas em relação a esse jogo. Tudo bem, Cassoca? Fala, Bernardo, fala, Cami,
2: fala, galera cartoleira. Sem dúvida, depois da exibição do Palmeiras é, na terça-feira contra São Paulo, aliás, que exibições de Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro pela Libertadores, né? É impressionante o que eles fizeram. Então, o Palmeiras, como a Cami falou, é um dos grandes favoritos da rodada, jogando em casa contra o Cuiabá, o problema é Abel Ferreira e seu ataque mutante, né? como ele muda muito o ataque, eu fico meio ressabiado, eu quero escalar o Dudu, mas fico com medo da minutagem que ele vai dar ao Dudu, é, e eu vou reforçar aqui algo que a gente falou na terça-feira, que Cuiabá e Grêmio jogariam na quarta e isso podia nos trazer novos suspensos para a 17ª rodada, e aconteceu, o João Lucas do Cuiabá está suspenso, né enfrenta o Palmeiras, e o Grêmio tem dois suspensos, inclusive um deles estava muito escalado para a rodada, que é o Wanderson, ele está fora da rodada e o Thiago Santos também está. Vou dar a lista completa aqui de suspensos, só para começar. Alan Ruschel, do América Mineiro, Elinho do Bragantino, Cadu da, da Chapecoense, João Lucas do Cuiabá, Bruno Henrique e Willian Arão do Flamengo, Iago Pikachu do Fortaleza, Thiago Santos e Wanderson do Grêmio. Rafael Foster, do Juventude, Patrick de Paula, do Palmeiras, Marcos Guilherme, do Santos, Reinaldo, do São Paulo. Esses aí estão fora dessa rodada.
0: Perfeito. Uma rodada. Deixa eu passar aqui, então, os jogos da rodada e a gente depois reforça aí os jogos que valem. Se tiver algum jogo que não vale, o Cássio, o, o, o Cássio já, já fala a gente. Mas acho que não, né, Caçocos? Os dez jogos estão tão dentro para essa rodada. Não,
2: não tem desfalque desta vez. E quer que eu fale aqui os jogos? Posso falar? Podemos, então, então vai lá. Vamos lá. A 17 rodada começa às 17 horas do sábado, né? Dia 21 de agosto, aniversário da minha mãe. Um beijo para ela. E o mercado fecha às 16h30, horário de Brasília. Atlético Goianiense Chape abre os trabalhos, ainda no sábado, Grêmio e Bahia. É, no sábado, também Juventude e Fortaleza. No domingão, às 11h da manhã, Palmeiras e Cuiabá, jogo apontado pela Cami, como. A Barbada da rodada. Às 16 horas, Ceará e Flamengo, Atlético Paranaense, Corinthians. 18h15, Santos Internacional. 20h30, Esporte São Paulo na segunda-feira. Dois jogos às 20 horas, Fluminense e Atlético Mineiro, esse jogo é em São Januário, não é no Maracanã. E América Mineiro Bragantino na Independência.
0: Perfeito, são os jogos da rodada. Então, a gente reforça né, que o mercado abre. As, a, o mercado. Está aberto, mas vai fechar às quatro e meia da tarde de sábado. Escale seu time até lá, não deixe a brecha, na dúvida, já faz um time agora, já deixa um time montado agora e depois você só revisa para não ter problema, para não ter esquecimento, para depois você não se arrepender e falar: Bendita hora que eles me avisaram no Cartola Cast e tal. Podcast você pode ouvir enquanto faz outra coisa. Então já escala pelo menos uma prévia do seu time agora já sabendo aí com essa lista que o Cássio passou também dos, dos suspensos, dos que não vão jogar, enfim. Eu já estou vendo aqui alguns nomes que estão tá, na minha prévia, Cassius Leitão e Cami Campos, e que agora já estão com o um círculo vermelhinho. Eu já vou ter que mexer aqui. O Piqueiras do Palmeiras, o Gustavo Scarpa também está com vermelhinho. O Clebão, atacante do Ceará, está com vermelhinho. São nomes que eu já tenho que tirar aqui da minha prévia. Então... Muita atenção ao círculo vermelhinho no aplicativo do Cartola. Camir, vamos começar a olhar as opções, então? Vamos. Deixa eu começar por você. Você começa sempre pelo ataque, não é isso?
1: Depende, assim. Quando eu escalo o meu time do vídeo, eu sempre coloco o goleiro antes. Eu, me faço, eu começo pelo goleiro, depois zagueiro, laterais. Mas você que manda. Prefere começar pelo ataque, a gente pode começar. Então vamos
0: começar pelo ataque para a gente subverter a ordem. Hoje eu, tô... Hoje eu estou bagunceiro. Hoje eu vou começar pelo ataque. Então, vamos olhar as opções aí. O é, que você que me sugere, Cami, para eu mudar essa fase horrorosa que eu estou vivendo há três rodadas? É,
1: eu estava acompanhando o seu time. Estava muito bem a cartola, né? Não faz isso, não. Mas acontece, é. <risos> acontece de ter umas quedinhas, assim. Faz parte. Ah. É, Acompanhe assim, <risos> a liga ali do Dandan. Dan. É, enfim. Bom, eu gosto muito, obviamente, dos dois atacantes mais escalados. Para mim, assim... Tem que estar no time, Gabigol e Hulk, a não ser que você tenha que tirar muitos pontos em relação a alguma ali que está disputando. Aí eu indicaria fazer alguma aposta, né? Fugir ali, talvez, do Hulk. Caso contrário, para mim, Gabigol e Hulk é obrigatório estar no time. É, potencial é, dos dois para a rodada é sempre muito alto. É, o Gabigol joga contra o Ceará, um jogo fora porém é o cara dos gols do Flamengo, né? Gabigol tem fala, Gabigol é sinônimo de gol, literalmente. Gosto muito dele para essa rodada. Tá devendo uma metada para a gente. Ele fez aquele jogo contra o Bahia que ele fez os três gols e depois teve uma queda no Campeonato Brasileiro. Mas nessa rodada em específico contra o Ceará, apesar do jogo ser lá, eu acredito que ele pode ser muito bom para a rodada. E o Hulk não tem muito o que falar sobre o Hulk. Na minha opinião, vem sendo o destaque realmente é no Cartola na temporada é o Hulk jogou muito contra o River, é sempre um ótimo nome, vai pegar o um Fluminense, que nos últimos jogos no Campeonato Brasileiro não está não muito bem, e o Atlético Mineiro está jogando demais, líder do campeonato, acho que são oito vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, então assim, Hulk, nove, nove é, vitórias, então não tem, não tem como fugir, eu sempre gosto de, anali de analisar os, os times que estão mais cotados no Campeonato Brasileiro, estão desempenhando melhor. E o Atlético Mineiro está disparado na frente. Então, assim, Hulk e Gabigol são é, os, jogadores, os atacantes fixos do meu time. E é óbvio que a gente tem outras apostas que podem ser feitas. Como o próprio Cassoca falou do Dudu, eu gosto bastante do Dudu para essa rodada. Vejo ele também com um potencial absurdo. Vejo o Palmeiras muito favorito contra o Cuiabá. É, então, eu gosto bastante do Dudu. É uma aposta que eu indicaria, assim, talvez um Yuri Alberto contra o Santos tem a lei do ex, eu adoro, né? Ixi, ixi. E, o, o, e, o, e o Internacional é muito bem nos últimos dois jogos, quatro gols no Flamengo, quatro gols no Fluminense. E o Santos costuma levar gol é, nas partidas. Acho um nome bem interessante também. O Arthur do RB Bragantino, vejo ele com um potencial muito bom para a partida diante do América Mineiro. Enfim, tem ótimos nomes, mas os principais, na minha opinião, Gabigol e Hulk. Casso a
0: que, que que você tem a acrescentar aí a essa lista?
2: Eu acho que o Hulk é um nome que já conquistou os cartoleiros, né? e essa situação que a, a Cami falou das nove vitórias seguidas, ainda confronta um time que vem de quatro derrotas consecutivas, é, com uma certa crise né? depois da eliminação na Libertadores. É, eu vejo o Atlético Mineiro muito favorito nesse confronto, pelo desempenho atual das duas equipes. E para o cartoleiro mais supersticioso, a única metade do Gabigol nesta temporada foi no Nordeste, contra o Bahia, como a Cami também lembrou. É, o Gabriel praticamente não jogou as dez primeiras rodadas, estava com a seleção brasileira, né? é, então ele teve poucos jogos. Mas está devendo uma nova metade aos cartoleiros, sem dúvida são ótimas opções. Eu destacaria também o Arthur, do Bragantino, acho que vive um momento estupendo. É, foi decisivo na classificação do Bragantino para a semifinal da Sul-Americana, fazendo quatro gols em dois jogos contra o Rosário Central. E o Borja né, deu um sopro aí de esperança numa reação do, do Grêmio, né, ou Borja, como preferirem. Ele fez gol contra a Chapecoense, bem verdade, de pênalti, contra o Cuiabá no meio de semana também de pênalti. Mas o que vale é bola na rede. Né, e Nesse sentido, ele começou bem a sua trajetória pelo Grêmio. O Grêmio recebe um dos times é, em mais crise no campeonato, que é o Bahia. Bahia até anunciou o novo técnico o argentino, Diego da né? mas o técnico para essa rodada deve ser o interino, o português Bruno Lopes. É, jogo do, do Grêmio em casa contra o Bahia. Acho que dá para apostar no, no Borra
1: também. Eu iria citar também um outro atacante, é, o Zé Roberto, do Atlético-Guaniense, porque a Chapecoense é um time que costuma levar gol de atacante, eu acho que dos 28 gols sofridos da Chape, se eu não me engano, 19 foram de atacantes. Então acho bem interessante também esse confronto da Atlético-Guaniense e da Chap, depois que a gente for falar ali, Sobre a defesa, laterais, eu tenho um nome para comentar aqui, mas mais para frente eu falo sobre ele.
0: Ah, a gente vai falar, e tem um eu não percebi se vocês falaram, mas que me chama a atenção e tem tido um desempenho muito bom também ultimamente, é o Savarino do Galo, né ele tem se beneficiado aí com esse time é, jogando um futebol impressionante, o Hulk tem ajudado muito, o Vargas também tem ajudado muito na construção de ataque, o Zarate, o Nátio Fernandes, e o Savarino tem tirado proveito disso, né? Porque ele é muito rápido, ele infiltra, ele dá assistência, ele finaliza. E é um jogador que não está tão caro quanto o Hulk e Gabigol, por exemplo. O Hulk está custando 21 cartoletas e 26 centavetas. Gabigol, 17 cartoletas. E o Savarino, ou Savalizo, como dizem os torcedores do Galo, 10 cartoletas e 8 centavetas. Então, um nome barato e que pode dar bom nessa rodada, né? Ah, acho o Savarino uma das grandes opções.
2: É, nesse caso, dobraria o ataque. Né? Quem quiser botar o Hulk também. É, acho que das opções de melhor investimento, o Savarino é uma das melhores. Ele não aparece no meu time no momento, mas é, vem fazendo um campeonato. Acho que o, é o principal jogador de lado assim, do Atlético Mineiro. Né? Ele vem numa fase melhor que o Keno, por exemplo. É, o Keno veio de lesão, ainda está recuperando a melhor forma, mas tem sido um dos trunfos aí. Fez aquela jogada mágica lá para o terceiro gol do, do Atlético, o gol do Zarate de cabeça, muito participativo nos gols do Savard.
1: Sim, eu também gosto dele, o único problema... Se não me
2: engano, ele deu passe deu para passe o gol de Cavadinho Acho que Hulk, sim. se eu não me engano. Acho também. Que sim. Desculpa, fala não, cara. Eu só
1: ia falar que eu também gosto dele para rodar rodada, um bom nome, o único problema é a questão da valorização, né? Para quem ainda está buscando cartoletas, ele está bem valorizado, mas com certeza é um, um grande nome, sim.
0: Pois é, ele vem de uma vitória sobre o Palmeiras fazendo os dois gols, né? então ele pode, pode ele corre o risco de desvalorizar nessa rodada, mas pela boa fase, né? É, dá para acreditar num bom desempenho do Savarino mais uma vez. Só para a gente precificar um pouquinho mais aqui o, o nosso papo, faltou eu falar o Dudu, que está custando 10 cartoletas e 37 Vetas também não está lá. Então, Caro Borja, ou Borgia, 8 cartoletas e 67. Douglas Costa, para quem quiser apostar aí, 9,89. Enfim, atacantes que podem, podem fazer a diferença no seu time. E o Rigoni, que a gente vem falando aqui já há alguns, alguns episódios, né? vai jogar fora de casa. São Paulo visita o esporte na Ilha do Retiro. O Rigoni está custando 7 cartoletas e 15. É um nome interessante também. Palmeiras eu não vou nem entrar muito no mérito, né, Caçocla? Porque é isso, né? A gente não sabe exatamente, não sabe se o Wesley vai para o jogo, se o Dudu vai para o banco. Não dá para saber o que passa na cabeça do português. Né? É,
2: eu acho que o que atrapalha um pouco a aposta dos cartoleiros nos atacantes do Palmeiras, que além das mudanças, normalmente eles não têm jogado os 90 minutos. Então, é, até aquele que você aposta que vai ser titular e começa jogando, ele não tem o tempo integral para pontuar. Normalmente eles saem com 60 minutos, tem sido até, parece que apita um reloginho lá o Abel Ferreira, é hora de fazer as trocas e e ele acaba mudando. Acho até que faz sentido num calendário tão apertado, né? mas é, no meio de semana o Palmeiras é, tem descanso. É, acho que para esse jogo ele pode mudar o panorama, mas a gente sempre deixa esse alerta para os cartoleiros. E até o Atlético Mineiro, que eu acho que é... o é, o grande time desse momento no futebol brasileiro eu fico com um pequeno receio também de, de ser poupado o Atlético tem outro jogo contra o Fluminense na quinta-feira pela Copa do Brasil mas está na liderança do Brasileiro será que vai vai dar tudo também para não deixar escapar nenhum ponto aí num jogo que é plenamente favorito então é difícil pensar né porque o Cuca não tem descanso esse descanso que o Abel vai ter o Cuca não tem ele não tem essa opção mais clara de, de poupar. É, e o Atlético está muito ambicioso nessa temporada. Mas a gente faz uma ressalva aí. Pode ser que, que poupe alguém, é, mas é, sem uma informação precisa para isso. E ainda tem a dificuldade desse confronto ser só na segunda-feira, né? o que torna a, a informação ainda mais
0: precoce. É, a gente tem que pensar nesse lado da dessas poupadas aí para Flamengo e para Atlético, né? O Palmeiras já saiu da Copa do Brasil, joga Brasileiro e Libertadores, mas Flamengo e Atlético estão nos três, né? Semifinal de Libertadores, quartas de final de Copa do Brasil e brigando na parte de cima do Brasileiro. Então, acho que dependendo dos confrontos, dependendo dos adversários, a gente tem que olhar com muito cuidado para esse lado também dos jogadores que podem ser poupados. Vamos pular para o meio campo então, Cami? Vamos dar uma olhada nas opções que a gente tem aí, que, que podem ser é, arrebatadoras, porque eu preciso salvar o meu time da atual situação, Kami, você não está entendendo o, que, o momento que eu estou vivendo, desespero, eu preciso de um grande desempenho, vamos lá, vamos ver que, quem é que pode me salvar.
1: E o meio de campo sempre é um setor que tem muita opção, eu, fiquei, eu confesso para vocês, o meu time, eu fiz no 4-3-3, porque eu não consigo abrir onde o lateral, mas eu senti muita vontade de mudar nessa rodada, porque eu vejo ótimos nomes assim no meio de campo. É... Vou começar pelo Arrascaeta, é, do Flamengo. O principal meia, na minha opinião, é ele. E também é um jogador que não tem que ficar de fora do time. É um jogador que tem que estar tá fixo no time. É peça obrigatória, realmente, para mim. É o Arrascaeta. Sempre com muito potencial nos jogos. Ele bate falta, escanteio. Isso acaba potencializando ainda mais para gol, para assistência. Sem contar que a média dele fora de casa é absurda, né? É 8,9. É uma média muito alta. A gente comentou sobre o Palmeiras. Não sabe como que vai o Palmeiras fez confronto contra o Cuiabá É muito favorito para a partida. E eu gosto bastante do Veiga, pensando em pênalti, já que ele é o cobrador de pênalti pelo, pelo Palmeiras. Acho interessantíssimo ter ele no time por conta disso, porque é um fator a mais na hora de escalar. Tem um jogador que bate pênalti no time. E ele é bom para o Cartola, a média dele é muito boa, 6,16 jogando em casa, é, em 15 partidas disputa disputadas, duas assistências, um ft já marcou três gols, é um meia que eu gosto bastante. Em questão de regularidade, eu sempre vou citar muito o Ederson do Fortaleza, um jogo fora contra o Juventude, porém ele sempre tem potencial para desarmar e está jogando muito bem o Brasileirão e muito bem para o Cartola. Então, é outro nome que eu gosto bastante. E eu gosto também do Terence, do Atlético Paranaense, jogando contra o Corinthians. É bem verdade que o Terence, no jogo contra o LDU ontem, é ter... não, não foi o Terence que eu estava esperando, me deu uma leve decepcionadinha, assim, mas também é um grande nome, está indo muito bem, super regular, uma média absurda também, em caso superior a oito pontos, bate falta, ou seja, potencializa as chances de assistência, de gol. São, assim, quatro meias que eu gosto bastante para a rodada. Tem outros nomes também, mas aí vai deixar para o Caçoca falar um pouquinho.
2: Eu concordo muito com a Cami, é, esses nomes estão é, muito visados. E o Terães, em especial, ele tem média de 8,93 em casa. Eu acho que eu nunca tive essa média em nenhuma matéria na escola. 8,93 é, acho que eu não tive, mas talvez em português é, eu tenha tido em matemática, certamente não. Ele tem quatro gols, cinco assistências em 14 jogos. Isso é muito valioso no Cartola, né? E a Cami falou que ontem ele não foi tão bem. Quem fez o papel de terante foi o Christian, né? Que fez dois golaços. E, e é um cara assim, de repente, a galera que quiser fugir da obviedade pode apostar. Outro nome que eu falaria é o João Paulo, do Atlético Goianiense. É, tem a questão da valorização, que a Cami citou no ataque também. Ele está um pouco valorizado, nesse sentido, pode ser um pouco perigoso, mas é uma escalação que vai sair antes do mercado fechado. Atlético Goianiense contra a Chato, obviamente da Chato também. Então, eu acho o João Paulo uma opção interessante. Tem o Nicão, que eu nunca descarto, eu acho até que a temporada dele para a Cartola está melhor que a do ano passado, está com média de 5,37, a média geral dele, custa 9,06. E um outro nome é o Carlos Sanches. É, vem sendo cara do Santos, né? principalmente diante dessa ausência do, do Marinho é, nos últimos jogos. O Carlos Sanches é, tem ido bem. A média ainda não é grande coisa, mas no último jogo fez 9,30. Tem essa questão da valorização também para ficar de olho. Então, são os nomes que eu apontaria. É, o Everton Ribeiro é um cara que melhorou de nível também. Acho que está voltando a sua... Sua melhor forma tem ajudado bem o Flamengo. Pode ser um nome interessante aí para a galera pensar.
0: Ô, Cássio, já que, a Cami, já que a Cami falou no Ederson como um cara que desarma muito, né? E vai jogar fora de casa, e você falou no Flamengo, eu juntei aqui os dois fios e pensei num Fernando Sobral aqui, que vai enfrentar o Flamengo e é um cara que desarma muito, que marca muito. Você acha que pode ser uma boa pedida? Cara, o Fernando Sobral
2: costuma ser uma boa pedida. Mas, curiosamente, ele, ele no ano passado, né, ele desarmava mais fora de casa. Eu não sei qual vai ser o cenário desse jogo. Né? Ele, ele vai ter toda hora esse trabalho de desarmar, porque normalmente o Flamengo é quem tem a bola. Então pode ser um jogo bom nesse sentido para o Sobral também tomar cuidado, que quanto mais você dá o bote para desarmar, mais você pode cometer faltas. Né? Isso aí a gente sabe que perde ponto mas eu acho que é uma das boas opções. uma outra opção do Ceará, que vem muito bem, é o Lima. E mal ou bem, é, o Flamengo vem num bom momento, mas ele só não tomou gol nos últimos jogos contra o Sport Ele tomou gol do Corinthians, tomou gol do São Paulo, tomou gol do Olímpia nos dois jogos. Então, é, e não dá para dizer que... Óbvio que o Flamengo é favorito nesse jogo. Mas, é, no ano passado, por exemplo, o Ceará ganhou as duas do Flamengo. Então o Ceará tem sido um adversário complicado para o time carioca.
1: Eu ia citar também, é, o Caçaca falou sobre o Carlos Santos, e eu gosto da regularidade do Jean Motta. Ele tem uma boa média em casa, é, uma média de 7,30 em 7 jogos, e ele é bem regular. Então acho que é um nome interessante também, caso alguém queira fazer uma aposta um pouco mais ousada, e até mesmo os meias do Internacional, Edenilson por conta do pênalti, é um fator a mais na hora de escalar, e o próprio Patrick, que tem uma média melhor jogando fora de casa, é um nome bem interessante também para a rodada.
0: Pois é, são ótimas opções aí de meio-campo, vamos ver na prática, né, quem é que vai, quem vai consolidar esse bom desempenho, mas já que você falou que não abre mão dos laterais, Cami Campos, vamos dar uma olhadinha, então, nas opções de laterais. Eu estou olhando aqui, enquanto a gente está conversando, eu vou montando meu time e pegando a, as dicas de vocês aqui para ver o, o que, que eu posso fazer de melhor. O Marcos Rocha, para mim, é, uma das, é um dos bons nomes que aparece pensando que o Palmeiras deve garantir o saldo de gols contra o Cuiabá.
1: Sim, concordo. É, o Marcos Rocha é um lateral que eu gosto bastante para a rodada. Ele é um dos laterais mais escalados também para a 17ª rodada, principalmente no saldo de gols. Eu vejo o Palmeiras com potencial para manter, eu espero que sim, porque o saldo de gols é uma coisa muito complicada, mas é o time que eu tenho mais confiança no SG na rodada, né? é o Palmeiras realmente. Eu iria citar dois laterais que eu gosto bastante também. O primeiro é o Arnaldo, do Atlético-Guinense, contra o Chapecoense. O interessante é que a gente vai saber a escalação antes do mercado fechar. É, no jogo contra o Bahia, ele jogou mais avançado, no primeiro tempo, jogou como um ponta, é, deu uma assistência é, na partida contra o Bahia e fez quase 10 pontos. Então, ele se torna um pouco mais atrativo se ele jogar mais avançado, sem contar que os laterais direitos contra a Chapecoense costumam pontuar muito bem. E se ele for avançado, com certeza estará no meu time, por isso que, tem que ficar, porque eu vou ficar é, observando esse jogo, a escalação do jogo do Atlético Uenense contra a Chapecoense. Vejo o potencial dele muito bom para essa rodada diante da Chapecoense. E eu gosto bastante também do Aderlan, do RB Bragantino, contra o América, fora de casa. Pensando em SG, acho mais complicado em ter. acredito que talvez não tenha. Mas ele é um lateral que apoia bastante o ataque. É, então eu gosto bastante dele por este motivo. Além disso, é um lateral que desarma e o América cede muito desarmes para laterais. Então eu gosto bastante do Arnaldo e do Aderlan.
0: Boas opções, né, Cássio? Deixa eu só precificar antes de você dar teus, teus pitacos aqui também. Marcos Rocha está custando R$ 8,70. O Arnaldo, citado pela Câmara, está custando R$ 8,11. E o Aderlan desses é um pouquinho mais caro, né? 13 cartoletas e 73 vai jogar fora de casa contra o América Mineiro. Fala, Cássio.
2: Então, vou citar um lateral caro também, que é o Natanael, né? O início dele foi melhor no Cartola, porque ele estava jogando invertido em relação ao que o Arnaldo está fazendo agora. Estava jogando mais no ataque pela esquerda, né? Mas, ainda assim, é uma boa opção, apesar de cara, né? Está 14 13. E acho que o Guilherme Arana, cara, não dá para fugir. Para mim, ele é disparado o melhor lateral do futebol brasileiro atualmente. E a gente sabe a dificuldade de arrumar o SG, só que eu não duvido que o Atlético Mineiro consiga o SG nessa rodada. E por quê? Eu peguei aqui o Fluminense, o Fluminense tem a 17ª campanha como mandante. Fez apenas quatro gols como mandante até aqui, em seis jogos. O Atlético Mineiro, por sua vez, ele é o melhor visitante e tomou apenas seis gols nessa condição, jogando fora de casa. Então, tanto o Fluminense faz pouco gol jogando em casa, como o Atlético Mineiro toma pouco gol fora de casa. Então, acho que essa combinação pode dar samba... E o Guilherme Arana, cara, ele é um lateral muito ofensivo, participa de muitas jogadas de ataque, com cruzamentos, com finalizações. É um cara que às vezes abusa dos cruzamentos, pode perder uns pontinhos com, com passe incompleto. Mas na última rodada eu me arrependi de deixá-lo no banco. É, vi aqueles 17 pontos tão próximos, mas tão longe que ele fez. É, e nessa rodada eu não vou abrir mão de, desse risco aí, é, esse risco eu acho que calculado, né, de botar o Arana, pensando quem sabe no SG por tudo que eu falei e pelo potencial ofensivo que ele tem. É, Para dar mais um nome aqui, é, eu acho que o Rafinha pode ser uma opção o Rafinha do Grêmio, ele nem tem sido um pontuador muito bom de cartola, mas ele está de olho aberto, né? O Wanderson já tomou o lugar dele no time titular e o Wanderson está suspenso. Ele vai jogar na lateral direita, que é o local dele preferido. Ele jogou na esquerda diante do Cuiabá, né? E o Rafinha está tendo que mostrar. A gente sabe que ele é um jogador de renome internacional, uma carreira brilhante. Mas chegou o um menino lá voando e ele não conseguiu anotar a placa do Wanderson. Então. Ele deu uma entrevista no, no Seleção Sport TV essa semana, e nunca tinha passado por isso tanto tempo no, no banco e sem entrar, né? E acho que ele vai querer aproveitar essa brecha aí. Mas, no mínimo, ele vai continuar no time na esquerda, até pelo desempenho que os laterais esquerdos vem demonstrando. Mas é o lugar dele é a lateral direita, e ele vai ter essa oportunidade aí diante de um Bahia fragilizado no sentido de
0: ânimo, né? Pelos últimos resultados. Pois é, e aí o, o, esse time do, do Grêmio pode ser uma opção aí para buscar o saldo de gols, né? Como a gente está falando. E aí vamos começar a olhar para os zagueiros também, porque a gente falou muito dos laterais, mas tem que compor essa defesa aí com pelo menos dois zagueiros. Deixa eu trocar meu filtro aqui.
2: Para fechar na lateral, o que, que eu fiz? Aquele, a fagulha de medo que eu tenho do Atlético poupar, é, eu botei o Dodô no meu banco do Arana. É, como essa opção aí vai, que acaba poupado, porque o Arana vem de uma sequência maior ainda, uma viagem do Japão até aqui, né? Então, se o Cuco optar por descanso, que no momento a gente não tem informação, só para deixar claro, eu botei o Dodô no meu banco para preencher essa lacuna. Mas vamos para os zagueiros.
0: Vamos para os zagueiros. Cami, a gente continua aí olhando com muito carinho para o Palmeiras nessa rodada, né?
1: Sim, com certeza. Eu gosto muito do Renan do Palmeiras. Ainda mais que ele está jogando como lateral em alguns jogos. Isso potencializa mais ainda para desarmar. Então eu penso muito no Renan para desarmar. E o Gustavo Gomes é um zagueiro muito forte jogada aérea. Já tem um gol no Campeonato Brasileiro. Então sempre é um bom nome pensando assim, visando o gol. Renan para desarmes e ele para gol. Gosto muito dos dois. É, pensando em valorização, a gente tem a opção do Jeromel, Pedro Jeromel do Grêmio, que negativou contra o São Paulo na última rodada, fez menos 2,50. Então tem a tendência de valorização. O Grêmio joga em casa contra o Bahia. Eu não, não sei se vai ter o saldo de gols nesse jogo contra o Bahia, é, mas caso mantenha, com certeza fará uma boa pontuação. Porém, eu vejo ele como um bom nome, visando, assim, realmente a valorização. É, o Cassota citou o Atlético Mineiro, né, e assim, seria uma aposta um pouco mais ousada, digamos, esse zagueiro que eu vou falar, que é o Natan, do Atlético Mineiro, jogando fora contra o Fluminense. O Atlético está muito bem no Campeonato Brasileiro e ele se mostrou um jogador de cartola. Ele é bem regular, tem uma boa média fora de casa, de 4,60. O Fluminense, nos últimos dois jogos, não marcou gol em casa, não marcou gol no Grêmio e também não marcou no Ceará. Pode ser um homem mais fora da curva, o Natan, mas eu gosto bastante também dele para essa rodada.
2: E é curioso, em relação ao Natan, que como jogador num time melhor, ele se sente mais confortável e ele muda até o jeito de jogar. Eu lembro do Natan no Coritiba, ele batia até na sombra dele. Ele era um zagueiro que não perdia uma viagem. E agora ele joga num time melhor compactado, com, com mais qualidade. E... e isso acaba fazendo o futebol dele melhorar, é, dar mais tranquilidade ao zagueiro também, não está tão exposto para cometer muitas faltas, e tem sido um, um grande nome. Em relação ao Renan, é, ele tem 11 jogos, 30 desarmes, e 5 jogos sem sofrer gol. Então mostra o poder defensivo do Palmeiras, em especial essa situação que a Camila falou, é, dois desarmes, 30 desarmes em 11 jogos, média de praticamente 3 desarmes. Então, nome valioso aí para a rodada, sem dúvida alguma. É, para a galera que quiser apostar um pouco mais, é, tem o Wanderson, do Atlético-Goianiense, quem sabe consegue o saldo de gols, está bem baratinho, está 2,70. E o Miranda, acho que pode ser uma boa opção também. Eu não sei qual vai ser a situação do Miranda, né? O São Paulo tem Copa do Brasil no meio da semana. A gente sempre faz o alerta, porque os times têm outras competições aí para disputar. Sim. Mas, eu... é... diga.
1: Não, falou sobre o confronto do São Paulo e esporte. Tem um nome que me chama a atenção, que é o Chico do esporte. Está jogando como lateral. E na lateral, se querendo ou não, acaba desarmando mais. E eu vou abrir aqui a. A média dele, mas eu vi que ele tá desarmando bastante. Não é um zagueiro caro, né? É um zagueiro acessível assim. E jogando de lateral se torna ainda mais atrativo para escalar. Ele custa 2,73 cartoletas, menos de três cartoletas, média de cinco pontos. Tem 13 de desarmes em quatro jogos. É um nome bem interessante bem acessível também.
2: O um detalhe do Chico, ele tem cinco jogos no, no campeonato, sendo que quatro valeram para o Cartolo. Desses cinco, o Sport não tomou gol em quatro. Só tomou gol agora do Flamengo, que era um jogo que, que se imaginava, né? Que ia tomar gol mesmo. Então, ele fez quatro que valeram para o Cartola. Aquele contra o Bragantino, que foi 0x0, zero zero, não valeu. Então, o Esporte ganhou muito defensivamente desde que o Chico assumiu a titularidade. Ainda tem essa vantagem aí citada: que ele é zagueiro no Cartola e tem jogado mais, mais de lado na lateral esquerda. Ele acaba sendo um terceiro zagueiro, né? ele não avança muito, mas ele está sempre ali no combate com o jogador de lado e isso facilita a obtenção de desarme.
0: Perfeito, só para a gente precificar aqui alguns nomes que a gente falou, alguns o Caçocla já passou, mas o Natan do Atlético Mineiro está custando nove cartoletas e 14 centavetas, o Renan citado pela Cami e o Caçocla concordou, eu concordo também que é um ótimo nome. 5 cartoletas e 58 centavetas, então, além de tudo, é um jogador barato para você compor o seu time aí, apostar mais lá na frente, deixar a defesa bem resguardada e, e gastando pouco. É, acho que os laterais, a gente falou o preço já, né? pelo menos boa parte deles. Deixa eu ver se tem mais... Ah, o Gustavo Gomes, faltou falar dele. É mais caro, ele custa quase 2 Renãs. Ele custa 10 cartoletas e 68 centavetas, mas para quem está com com um bom saldo aí, com um bom orçamento também vale a pena.
2: Na vida real ele deve custar uns 10 Renan, <risos> mas o Renan está Renan mostrando o potencial que, que vai ser um jogador importante na carreira.
0: Pois é, só faltou a gente falar dos goleiros então, né? Porque a gente já gastou um dinheirão lá na frente com o atacante, com o meio campo, para quem está com quatro jogadores na linha de defesa gastou um dinheirinho também, e aí sobrou aquele, aquele trocadinho para o goleiro, Cássio. O que, 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 que vai rolar aí para o gol?
2: Hein? Cara, então, é, eu acho que o Marcelo Boeck do Fortaleza é uma boa opção. É, o Juventude até fez dois gols contra o Bragantino, né? o Bragantino muito desfalcado, mas era um time muito dependente do Matheus Peixoto para fazer gol. E o Matheus Peixoto foi embora. E o volume de jogo do Fortaleza me diz que o Fortaleza pode mandar no jogo, pelo menos na posse de bola. Nesse sentido, as chances do Juventude vão rarear, essa é a lógica. Mas o Juventude, de fato, tem um bom retrospecto em casa. Né? É, mas eu vejo o Marcelo Boeck como uma boa opção. É, outra boa opção, é, eu acho o Daniel do Internacional. O Daniel está com a média 4,82. Ele ganhou o SG em cinco dos 14 jogos que fez que tem 54 defesas já. Então o Inter tem uma defesa bem postada e muitas vezes o adversário tem que arriscar de mais longe. E isso facilita é, a ação do goleiro. Né? Mudou muito a dinâmica no Cartola para a escala goleiro, por esse sentido. O Cássio, que até o ano passado não era um goleiro bom para Cartola, esse ano ele vem sendo, porque a defesa do de Corinthians também é uma defesa consistente. E acabam que os o chutes é, muitas vezes não são tão perigosos, facilita a vida do goleiro. E o Cássio nunca foi de se jogar muito nas bolas, é um, um goleiro de, de muita segurança. Mas aponto aí o Daniel e o Boeck para começar e vamos ver aí as opções da Câmara.
1: Eu também ia citar o Daniel, gosto bastante dele para a rodada contra o Santos, ainda mais que o Santos nos últimos três jogos em casa não marcou gol. Cássio fez cinco defesas, dez pontos. Fernando Miguel duas defesas. Levou um cartão amarelo e fez cinco pontos. Mailson Sg duas defesas. Todos com Sg e com defesas. Então, caso aconteça do Daniel perder o saldo de gols diante do Santos, ele vai conseguir pontos de defesas e não negativa, que é o importante não negativar com um o goleiro. É o goleiro mais escalado é o Gabriel Chepecó do Grêmio. Também gosto dele. É um bom nome custa 4,28 cartoletas, a média dele em casa é muito boa, tem sete pontos de média jogando em casa, em cinco partidas disputadas, é, 34 defesas no campeonato também, e os goleiros contra o Bahia, ele, eles costumam também, também ter defesas, eu gosto sempre de observar, tem um time que finaliza mais para render pontos de defesa, se os goleiros contra o Bahia conseguem pontos de defesa, acho bem interessante também o Gabriel Chapecó, por conta disso, e o Grêmio melhorou um pouco a defesa com a chegada do Filipão, pode ser que tenha um saldo de gols, não sei, quem sabe, e para mim o principal goleiro, visão do SG, é o Everton do Palmeiras, realmente contra o Cuiabá, é o melhor nome, assim, na minha opinião, é só que é um pouquinho mais caro, quase 15 cartoletas, porém pensando em saldo de gols, eu gosto bastante do Everton.
0: Pois é, eu também gosto, só que eu não tenho dinheiro, né? Eu tive que poupar, fui ali nos, nos mais baratinhos. Já, já encaminhei a pergunta para o Cassius pensando nisso, né? Vamos ver o que, que ele vai me falar que caiba no meu orçamento. Porque o Everton não está cabendo, mas são, são ótimas opções todas essas mencionadas. Eu só tenho uma restrição ao Marcelo Boeck, Cassius, que é o seguinte. Como ele é o jogador mais barato, ele é o goleiro mais barato, se ele tiver qualquer problema, não tem como ter reserva, né? Não, não teria banco de reserva para o Marcelo Boeck. Então, por enquanto, eu estou indo com o Gabriel Chapecó e deixando o Boeck no banco. Dos prováveis, ele é o mais barato, de fato. Realmente,
2: tem que confiar de que ele vai jogar, não vai ter um piriri. Então, tem que torcer para dar tudo certo. Tem esse pequeno risco e vale a ressalva. É legal você falar isso, porque dentro da estratégia de jogo, a gente tem que pensar em
0: todas as situações. Pois é, isso é, é algo que eu tenho observado, né? Porque eu gosto de vez em quando de fazer uma aposta um pouco mais barata, mas aí, se ela for uma barata que não tenha banco, né? que não tenha opção de banco de reservas, ou que tenha opções muito ruins, que, que, não vão, que eu sei que não vão me dar resposta, às vezes não vale a pena, né? Então é bom a gente sempre é, repensar, olhar pelo lado, então, do, do banco de reservas também. É claro que a chance do, do, de um confirmado desse jogar é altíssima, né? 90%. 7%, 98% de chance do Boeck entrar em campo de fato. Mas vai que? Vai que ele comeu um negócio no hotel que não caiu bem. Né? Pode acontecer, todo mundo está sujeito a isso. E aí é o seguinte, Cássio, a gente está falando dos goleiros e dos goleiros baratinhos porque eu precisei poupar também 11 cartoletas e 59 para garantir a Bel Ferreira no meu, no meu, no meu time. Para mim, é o técnico que não... O teu é reservado. Eu não estou não negociando com a posição de treinador. Para mim, eu estou fechado com o Abel Ferreira nessa rodada.
2: Eu estou nessa também. Eu investi uma pratinha no Abel Ferreira. E é o que eu sempre falo, né? eu fico repetitivo. Né? A importância da pontuação dos treinadores. Não, não ignore essa situação. Os treinadores têm pontuado mais com meus zagueiros. Por exemplo, na última rodada, o Renato da Rocha era o grande favorito apostei nele, foi o maior pontuador entre os treinadores, foi o segundo maior pontuador do meu time só atrás do Arrascaeta se eu não me engano, foi 7,50 o Renato 7,25 então é, acho que o Abel Ferreira é o grande nome para citar um nome mais barato o Luiz Felipe Escolar
1: eu concordo com o Abel é, o SG conta muito com a pontuação do técnico então é muito importante na hora de escalar o técnico pensar se o time consegue o saldo de gols é um técnico meu meu preferido para a rodada também é o Abel. O Eduardo Barroca também é um técnico interessante, Atlético Goianiense em casa contra a Chapecoense é favorito para a partida também gosto dele e é claro o Renato Gaúcho, mesmo sendo jogo fora de casa é contra o Ceará o Flamengo muito bem no Campeonato Brasileiro. O problema é que ele é um técnico um pouquinho mais caro, mas também vale bastante a pena para essa rodada.
0: Pois é, você sabe que essa história do Barroca que você falou faz muito sentido. Só que a Chapecoense é um time que tem feito gol fora de casa. Contra o, o Galo, a Chapecoense fez, fez contra o Flamengo, fez contra o Palmeiras, fez contra times até é, que estão melhor na tabela e estão vivendo uma fase melhor do que a do, do Atlético Goianiense. Então eu não consigo confiar na Chapecoense como um time que não vai ameaçar meu saldo de gols, mesmo jogando fora de casa. Mas, de fato, o Barroca parece como uma ótima opção, sim. É
2: curioso isso. A Chape tem apenas três pontos fora de casa, mas já fez nove gols em oito jogos. Sempre deixa umzinho ali para atrapalhar os
0: cartoleiros.
1: E tira o nosso SG. Sempre acontece isso. <risos>
0: <risos> Aliás, tá ruim. esse ano tá ruim de SG demais, né, Cami? Como tá difícil a gente arrumar esses cinco pontinhos, né?
1: É, tá bem complicado mesmo. Por isso que eu, sempre quando escalo meu time, eu observo os defensores que conseguem contribuir como scouts, com pontuações, sem ter essa dependência do SG, porque aí eu vejo o SG como um bônus realmente na rodada. Mas, assim, eu já coloco na minha cabeça: sim, vou entrar na rodada sem o saldo de gols, porque assim eu não sofro. É a melhor estratégia, essa.
0: <risos> é melhor
2: não se iludir, né, Cássio? Melhor não se iludir, porque acho que a gente só vai ter mais saldo de gol quando a torcida voltar de vez. E a gente torce para que aconteça isso
0: logo. Né? Pois é. O. o... Camille, muito obrigado, sua presença é sempre muito muito construtiva aqui. É um prazer ter você aqui com a gente. Volte mais vezes. Obrigado.
1: Eu que agradeço o convite, desejo uma ótima rodada para você, para o Caçocla e para todo mundo que vai escutar a gente também. Um beijo para vocês e bora imitar, bora buscar esses 100 pontos, hein?
0: Bora, vamos acompanhar de perto então o desempenho do alé Feminino e do Pagode do Caçocla também, né, Cássio? Tomara que, que venha a mitada nessa rodada aí. É, o
2: banjo já está desafinando, tem que melhorar, vou ter que trocar a corda aqui. Não sei tocar nada, eu só gosto de cantar alto nos meus pagodes. Mas é isso, vamos que vamos. Rodada 17 se apresentando aí, mercado, eu repito, fecha 16h30, horário de Brasília, deste sábado. Monte seu time, galera cartoleira, saudações, bom fim de semana a todos. Desfrutem, vamos, vamos nos divertir, e Cartola também é diversão. Abraço B, abraço Cami, abraço, galera.
0: Beijo para você também, Caçoca. Olha só. Esse podcast tem a edição cuidadosa da Juliana Sá, coordenação do Rafael Barros, a gerência do André Amaral. Na terça-feira, a gente está de volta, então, para resumir o que foi a rodada 17. Vamos ver se a gente melhora a situação que o bicho está pegando, mas eu creio que nessa rodada é a metade vem. Estamos esperando por isso. Não só a minha, não. Para todo mundo. Que seja uma rodada muito legal para todo mundo. Terça-feira, nosso encontro está marcado, então. Um abraço e até a próxima. Valeu!